0: Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña aquí el señor Orlando Maldonado. Saludos, Orlando. ¿Cómo está?
1: Saludos, Mario. ¿Todo bien? Hace un ¿Todo? ratito que, no, que no, no hacíamos esto.
0: Sí, sí. Y, y esto se está dando. O sea, Este episodio que están escuchando en realidad surge de que estábamos... Eh, Rolando y yo chateando por Messenger en Facebook y yo le dije como que cabrón, deberíamos hacer un episodio de esto porque <risa> o sea, estamos teniendo toda esta discusión que en realidad a lo mejor se va a escuchar medio random ahora que empecemos a hablar así que si le fuese a poner un título al episodio quizás sería algo así como que ¿qué está pasando en el cine? porque parecería sí. que están pasando muchas cosas en diferentes campos o sea, a, 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 o sea, nada más llevamos ya el primer trimestre del año en términos de, de estrenos y como que yo no sé tú, pero a lo mejor es muy temprano para decir esto, pero yo estoy sintiendo como que un reajuste en, en la taquilla, en la industria, como que huele huele a cambio o a que las cosas... O sea, ha, ha habido un shift en quizás, eh, Sí, quizá 100%, en, 100%. ¿Verdad? Sí, ¿Y 100%, qué? qué? ¿Tú crees sí. que...?
1: Mano, muchas cosas. O sea, yo, yo vengo diciendo desde que empezó la pandemia que este reajuste venía.
0: Ajá. Y
1: yo creo que... Yo dije algo... Mano, hace probablemente dos años un, o un poco más cuando... Eh, vamos a decir dos años. Cuando ya se estaba empezando a, a ver como que el panorama un poquito más claro. Ajá. Yo no sé si tuiteé o fue hablando contigo o algo. Y yo dije algo como... Mano, yo creo que el Billion Dollar Movie está a punto Ajá. de morir o, vas, o, va, o va a volver a ser bien bien exclusivo ese grupo porque ya estábamos hablando del 2 billion dollar movie club cuando antes, antes de la pandemia ya ya el, el billón ya era una estupidez ya uh -huh. era 12 13 películas al año que estaban llegando a esa, a esa cifra y de repente estamos viendo de nuevo que las películas pues están están volviendo a, a recaudar por, de, por debajo de eso, no voy a decir que son malos recaudos, porque la realidad es que 500, 600 a 800 millones, o sea, no, debe ser, o sea, no debe ser un fracaso para ningún estudio en realidad, excepto Avatar algo así, que costó, qué sé yo, como 400 millones una mierda así. Pero, pero sí estamos viendo como ese, como tú le dices, como un reajuste. Y pueden haber muchísimas razones, pero yo pienso que una de las principales es que el público está más selectivo, mano. El público sí. está mucho más selectivo en lo que van a ir a ver el cine.
0: Es una, es una serie de cosas, por supuesto. Eh, ya eso venía antes de la pandemia. La, la pandemia lo acelera. Eh, los estudios empiezan a cortar todos sus release windows, que significa que las películas estén llegando más rápido a digital y a Blu-ray y todo eso. Actualmente, o sea, ya... Hoy que estamos grabando, martes 28 de, de marzo, ya está Avatar: The Way of Water saliendo hoy en digital. Y creo que para mayo o junio fue que anunciaron el Blu-ray. Eh, la taquilla de Avatar también, pues, ha, o sea, hizo 2.3 billones, 2.4. Creo que fue lo último que vi, que es un montón. Que deben estar bastante contentos allá, James Cameron y el Corillo. En. Pff, iba a decir Fox, pero es Disney en realidad. Eh, allá <risa> <risa> en Disney. Y. Pero que es lo que tú dices, hemos visto en, esta, en este primer trimestre que la taquilla ha estado saludable, sería la palabra que yo utilizaría, porque ha habido muchas películas haciendo buenos chavitos. O sea, Está el, mejor
1: distribuido.
0: Sí, o sea, ya han estado saliendo cosas buenas en, en, en estos meses. O sea, Cocaine Bear... Y yo sé que a ti no te gustó, pero fue una película que le fue relativamente bien en taquilla. Oye, eh, Creed hizo Best in Franchise, ajá. Scream
1: está haciendo Best in Franchise, o sea, estamos, estamos viendo esta, este patrón de estas películas de mediano presupuesto que de repente están performing lo mejor que han performed uh -huh. en la historia de su franquicia. Y yo creo que eso, hermano, o sea, se está... Hay un... Hay un dinero un público voy a llamarle un público que, que está suelto por ahí que, que, que a lo mejor lo que no es el que no está yendo a ver Ant Man el que no está y, yendo a ver Shazam que entonces está optando por por ir a ver estas películas de nuevo
0: sí y ese es el otro lado de la moneda es y pues sí se ha hablado mucho por tiempo del superhero fatigue y toda esa mierda pero yo creo que ya llevamos tres instancias siendo estas Black Adam, Quantum Mania y ahora Shazam, Fury of the Gods, que son películas que han un, eh, underperformed considerablemente en la taquilla. Y si, si bien es cierto que héroes como Black Adam y el mismo Shazam, y que considerando todo lo que está pasando en Warner Brothers y que ellos mismos están diciendo, miren, estas cosas ya no importan porque vamos a rebotear esto en el 2025, o sea que también hay un cierto... Eh, desinterés a lo mejor de un sector uh -huh. de la fanaticada que ha contribuido a eso pero mania para mí es como que el mayor indicador de que algo no anda bien algo está cambiando y mientras por el lado de DC, lo, pues, se lo podemos adjudicar algunas cosas, el de mania al menos para mí, yo... O sea, es que venimos de una fase... Ya, ya perdí la cuenta de las fases. La fase 4 era la anterior, esta empezaba a la 5. Esta es la quinta. <ríe> sí. Exacto. La fase 4, que era una que de por sí estuvo bastante floja. Y yo pienso que ya para este punto en cuanto a mí, además de que la película es mala, <ríe> ya tuve un episodio <ríe> el mes pasado sobre ello. O sea, eso nunca ha detenido la, la, la taquilla. O sea, hay películas malas no. que hacen un chorre chavo.
1: Exacto. Mira, yo... Estoy viendo este patrón ya de nuevo, desde hace un, uno o dos años atrás, con las películas de Marvel y con cualquier película de mucho presupuesto, excepto películas como Top Gun, Avatar, uh -huh. que, han sido, que ha sido la excepción. Todas estas películas han estado con lo que llaman front-loaded. Uh
0: -huh. todo,
1: todo el que está interesado en verla la ve esa primera semana. Sí, primer primera weekend. segunda semana. Sí. Uh -huh. Y por eso tenemos películas como Ant-Man que rompió su propio récord de franquicia y estoy haciendo esto de comillas.
0: Sí, específicamente porque... las de Ant-Man, solamente las de Ant-Man. Las de Ant-Man, que, que eso
1: fue el titular que usó Disney, porque claro, Ant-Man pertenece les, a la franquicia del, del MCU <ríe> o de Marvel, ¿no? no en realidad ese, ese es, su es el propia spin, franquicia, el, micro franquicia. <ríe>
0: Ajá. Sí,
1: tal cosa no existe. Pero anyways, fue... Tuvo el mejor estreno de las tres películas de Ant-Man. Y luego se escocotó,
0: o sea... Rompió el récord de, de escocotarse en el segundo de fin de semana. Con 70, un 71, 72% menos. Que, o sea, eso es catastrófico. Eso, es y, catastrófico. Es lo que, y es lo que tú dices, los fans van el primer fin de semana mm. y el resto de la gente dice, no, gracias. Que puede ser, no, gracias, no me interesa. O no gracias, ya ustedes me acostumbraron a que en 45 o 50 días la puedo ver en mi casa y esto no necesito conseguir una babysitter, no necesito gastar También. 50 dólares, no necesito, o sea, puedo esperar a verla en el servicio de streaming que ya ustedes me educaron por estos pasados dos años, aquí no tengo que esperar tanto para verla, o sea que uh -huh. es parte su culpa... Eh, el que la gente y, a, y no solamente pasa con Disney está pasando con todos los estudios las películas Universal es el que más rápido la saca ¿sabes? están en pico 20 y pico o 30 días después de que estrenan en cines y yo o sea, en específicamente en términos de lo que está pasando con los superhéroes yo, o sea, ¿qué es lo próximo que tenemos en calendario? tenemos por el lado de Marvel tenemos Guardians of the Galaxy volumen 3 y por el lado de DC tenemos The Flash dos the películas Flash. que yo especularía van a ser chavos mm. o sea Guardians porque es una mini franquicia ya que a Disney le gusta o su propia franquicia dentro de, del MCU que le ha ido muy bien y que la gente pues quiere mucho a esos personajes y de Flash por por todo el Michael Keaton -ness of it all yo solo estaría adjudicando a eso y porque posiblemente como es la historia de Flashpoint y es la que quizás hay, haga como que el más contundente reboot a DC para dejar todo el tablero limpio para lo que sea que vaya a ser James Gunn después, pues, pues tiene ese atractivo. Pero yo pienso que ya después de eso, de Marvels va a ser un boquete bien cabrón. No, es, eso, ya. Es,
1: eso se va a cocotar <ríe> el bien feo.
0: La movieron yo para no noviembre, que... que yo pienso que ya es, debería ser indicador, o una de dos cosas, de que de verdad Disney está como que, Marvel está aceptando de que han sido bien chapuceros en estos últimos años en todo lo que respecta a postproducción y efectos especiales y que a lo mejor le están dando más tiempo a esos artistas eh, de efectos especiales para que hagan un mejor trabajo, o que de verdad le están huyendo a alguna otra cosa que ahora mismo no sé qué estaba en calendario. Son,
1: son las dos, yo creo. O sea, yo creo que sí, noviembre está un, un poquito más relax para uh -huh. una película que está destinada a fracasar.
0: <risa> <risa> Mientras pues a ver, menos con,
1: competencia, mejor.
0: A ver, ¿con qué y... sale. The Marvel se estrena ahora en noviembre. ¿Una semana después? de Dune Part 2 que yo pienso que le va a ir mejor que a la primera uh -huh. y una semana antes de la... ¿Qué es esto? ¿Una precuela precuela de Hunger Games. ¿Es una precuela Yo no estoy al día con Hunger Games. Eso es eh, un fracaso.
1: Esa eh, Hunger Games, eso...
0: Hay y, hay la de, buscar. y la nueva Trolls animada Band Together. Yo no sé... Mm. Yo no sé... Eh, ah, bueno, y una película que a ti y a mí nos interesa mil veces más que estrene ese mismo día, que es The Killer, de David Fincher. Pero eso es tema para, para otro episodio. Sí. Yo creo que
1: también Disney puede estar, tal vez, apostando a ese esos meses de espera entre Guardians y, Mar y The Marvels.
0: Ajá.
1: Porque tal vez la gente pues, ya va a estar pidiendo una, algo nuevo del MCU, aunque hay series en Disney Plus que, no sé si te, si te diste cuenta, pero ninguna tiene fecha. No. Ninguna serie del de MCU de Disney Plus de este año tiene fecha ahora mismo. O sea, ellos tienen que estar probablemente rompiéndose la cabeza ya, tal vez pensando, ok, ¿cuál es la mejor fecha para estrenar esto? Para, uh, maybe, si de alguna manera conectan con, con esa película... Maybe usarlos como para impulsarla y agarrarse de ahí y pompear a la gente con alguna de esas series. Pens pensaría yo que tal vez están la están posicionando a final de año para que la gente, pues, maybe están pompiadas después de Secret Invasion y qué es lo próximo de la MCU. <risa> porque Captain Marvel hizo 1. yo no sé cuántos billones porque fue antes si de Endgame equivoco, porque,
0: porque había que verla antes de ver Endgame había que
1: verla antes de, antes de sí, fue uh -huh. justo después de Infinity War y la gente estaba como ok, esto hay que verla y una de las Ant-Man también se benefició de eso que creo que fue la segunda pues, o sea yo creo que esa vez es la apuesta de Disney con esa película que la gente sienta que necesita verla porque es lo próximo después de lo que ellos esperan que sea un proyecto exitoso coño, Secret Wars tiene todas de ser un proyecto exitoso, pero... O sea, yo no sé tú, pero yo no... He visto una serie del MCU...
0: Que te pompee para... Desde... Pa hacer, de, de desde Loki. desde Loki también,
1: Y verdaderamente me pompeé para seguir... Para seguir viendo más películas.
0: Sí, y yo... O sea, ya Bob Iger, que es el... Otra vez regresó a ser CEO de Disney, y Kevin Feige han hablado de que están Scaling Back, eh, tanto en Spending... Como uh -huh. en la cantidad de... Porque o sea, nos estaban metiendo Star Wars y Marvel por ojo, boca y nariz. Y están saturando el mercado, que es lo que siempre gritábamos. Que miren, la gente se va a hartar de ver esto. La gente común se va a hartar de tener que estar haciendo asignaciones y yendo a ver la serie en Disney Plus. Para después ir a ver la película. Para regresar a Disney Plus. sabes como que es demasiado, gente. Pueden hacer cosas originales. De, demasiado. ¿Te
1: de, de, das cuenta cuando el año pasado salió una serie de Obi Wan Kenobi,
0: ajá, Mala y nadie se acuerda, <ríe> horrible, o te digo corda. horrible,
1: malísima, malísima, ¿cómo tú jode Obi Wan Kenobi?
0: Y eso sin hablar de, o sea estamos hablando de Marvel. No importaba para dónde tú mires en Disney, si cambias la mirada a Lucasfilm, eso es otro. O sea, un arroz con cura lo que tienen ahí. Ya, ya. Uh -huh. No hacen más que anunciar una película y un año después están diciendo, no, esa película está cancelada. Almo o sea, el, el proyecto de Damon Lindelof, ellos entregaron un libreto y se quitaron ellos mismos, él y su co-guionista. Uh -huh. co Ahora están trayendo, creo que es a Steven Knight, el que escribe de Vicky Blinders, para retomar ese proyecto. Nice. Que. Ok, buena suerte, pero yo pienso que si tú eres un, un, un cineasta, si tú escribes o diriges y tú ves lo, cómo, o sea, todo lo que se está escribiendo acerca de Marvel y de Lucasfilm y todo lo que está bajo la sombrilla de Disney, de cómo no te dejan trabajar, que ellos te toman el proyecto y tiene que ser lo que ellos digan para concordar mm -hmm. con el Sacred Timeline, <risa> haciendo alusión a Loki. sabes Y no, ¿sabes? mira algo, que vuelvo, al igual que yo siempre he pensado que The Last Jedi fue... Esta anomalía que yo no puedo entender cómo, con lo radical que era ese libreto, con lo que quería hacer en Star Wars, no le pusieron más trabas y corrió, a mi entender, very smoothly. O sea, la relación entre Ryan Johnson y Kathleen Kennedy, la única persona que estuvo llorando toda la producción y después en entrevistas era Mark Hamill, por lo que le hicieron a Luke Skywalker. Y entonces eso fue lo que usaron lo, los sí, pero fans Sí, para montarse. Mark
1: Hamill solo estaba reaccionando al... ¿Sabes? A los early reactions. A lo que ya él se estaba, se estaba hueliendo que, venía, que iba a ser la reacción. Porque ya había mucha gente reaccionando de manera sí. negativa. Sí, so, pero, él fue inteligente y se posicionó con los fans.
0: Pero de la, que de la misma forma que a las Jedi le pasó eso. Algo como Andor. Eh, capitaneado por Tony Gilroy. También para mí es una cosa completamente extraña que se haya dado en Disney, que o sea, si de verdad Disney quiere atraer talento si quiere que estas cosas funcionen y sean buenas o sea tú puedes lograr el éxito de diferentes maneras, a apelando a los fans apelando a los críticos para que los críticos te traigan los fans sabes y eso yo creo que es lo que estaban haciendo más o menos con Andor, porque Andor recibió posiblemente las mejores reseñas de mm -hmm. cualquier serie de, de Star Wars hasta ahora Mandalorian 3, estrenó hace cuatro semanas yo no sé tu timeline pero en mi timeline nadie está hablando de Mandalorian como lo hacían hace nadie, un año o dos
1: y el, y el problema que le está pasando a, a Lucasfilm y a Marvel y el problema que ha tenido DC por mucho tiempo también es que están fracturando la, la fanaticada o sea los, los fans Entonces, lo, están, lo están dividiendo por un lado tiene a personas como tú y yo que estamos championing proyectos como Andor proyectos como The Last Jedi y el bueno, ahora DCs proyecto de Damon Lindelof, que estábamos bien pompeados para eso. Uh -huh. Y por otro lado tienes al corillo de John Favreau, de Dave uh -huh. Filoni, uh -huh. que es más appealing a los fans, o sea, a la nostalgia, a los fans que... Eh, que, que le gustan los cameos. Que le gustan los cambios lo que le gusta sí, es estar señalando todo el tiempo: mira, mira, mira esto, mira lo otro. Ajá, o sea, es que, con, con, con nada de significado o whatever. O sea, ningún tipo de relevancia en la historia que, lo que sea. Que
0: siendo, que siendo honesta, yo pienso que ambas cosas pueden coexistir. ¿Pueden? Es que yo pienso que no hay. No sé, mano. Hay como que. Hay demasiadas cosas. O sea, Star Wars. Para mí solía ser algo especial que yo vi de chamaquito en VHS, resurgió en mi adolescencia temprana adultez con las precuelas y era algo que sucedía cada tres años mm -hmm. y resurgió cuando ya tenía treinta y pico de años con, con el Sequel Trilogy, pero que también era algo que uno veía cada cierto tiempo en el cine. Y entonces al convertirlo claro. en algo de televisión, pues tú diluyes la marca y le quitas. Lo que era hacía especial, que es lo mismo que sucede con Marvel. Cuando tú, y yo sé que si ustedes llevan tiempo escuchando este podcast, esta cantareta la han escuchado un chorre veces, pero que cuando tú tienes algo que te lo dan todo el tiempo, 24-7, y que nunca acaba, en algún momento tú te quitas. Sabes, yo soy fan de Star Wars de toda la vida. Marvel me gusta y lo sigo específicamente aquí porque a mi hijo le gusta y lo vemos juntos y es algo que compartimos. Pero, por ejemplo, mi esposa, un random movie goer que se vivió todas las películas de Marvel post-Endgame, creo que no ha visto como cuatro de las series, porque se hartó <ríe> Y yo me imagino uh -huh. que el hecho de que Endgame fue el fenómeno que fue, se debió a que atrajo a personas como ellas, personas que no le importaban necesariamente los cómics y no le importaba uh -huh. necesariamente este universo, pero se contagió con las películas y las pudo seguir fácilmente dos o tres veces al año yendo al cine. Pero cuando tienes que decirme que yo tengo que llegar a casa a ver 10 horas de esto y 12 horas de lo otro y 5 horas de lo otro para ver la película, para regresar para acá se convierte en una tarea y le quita el fondo. Eh,
1: correcto. Sí. Y Marvel ahora mismo perdió esa audiencia yo le llamo a esa audiencia a la audiencia que va al cine una vez al mes.
0: Ajá. Que cuando ay, tú piensas ay, en,
1: en la publicidad y en el marketing de todas estas películas, es para ellos. O sea, uh -huh. porque tú y yo vamos a ir al cine, veamos un anuncio o no, lo que sea. Nosotros,
0: Posiblemente toda la semana. Eso, no tiene ningún
1: tipo de, de efecto. Ese anuncio es para el que está indeciso y no sabe qué ir a ver y, y tiene presupuesto para ir a ver un, qué
0: sé yo, una vez sí, al mes. Y sí, y que el marketing es eso. Ve la mía, no la otra. Ve la mía, la mía. No Exacto. quiero que veas la otra. Ajá.
1: Y cuando tú pierdes esa, esa parte de la audiencia, uh -huh. pues ya tú dejas de ser una película de un billón de dólares. Y más aún cuando tus fans que, que van a ir sí o sí no tienen una razón para regresar sí. y, verla, y, y verla de nuevo.
0: Y yo pienso que por ahí, regresando a lo que dijiste al principio, el, el, el fin de la película del billón de dólares, yo creo que... O sea, lo que está estrenando ahora son películas que empezaron a hacer durante la pandemia. Y obviamente, pues tuvieron que recortar el presupuesto y los estudios están viendo ganancias más, ¿sabes? Más bajitas, pero están viendo ganancias con películas que hacen 400 millones o películas que hacen 500 millones. Pero si tú... O sea, el modelo de voy a gastar 250 millones en esta película y no voy a ver a profit, al menos que sobrepase el billón, eso... Eh, yo pienso que es algo que vamos a seguir viendo que va a ir reduciéndose y reduciéndose y ya no van a ser todos estos poles como les dicen en inglés todos los meses sino que vamos a ver peliculitas como Cocaine Bear, como Megan, como Scream, o sea, al horror le ha ido cabrón este año, claro. o sea, eh, porque el horror siempre es algo, un género bien, bien confiable Jason
1: Blum lleva probablemente más de una década antes de la pandemia Ajá. perfeccionando.
0: ¿Ese modelo? El modelo de
1: 10, 15, 20 millones de presupuesto y 100, 150 en Global Earnings, que Ajá. es un fraquetán de chavos para una película que costó 15 o 20 millones.
0: Y que es un excelente modelo porque por lo que se ha escuchado de las experiencias de los cineastas con Jason Blum, él es bastante hands-off. Es como que si tu película cuesta poquito, yo no me voy a meter en tu película. Es lo que te dé la gana porque si costó 5 millones o 10, que creo que fue lo que costó eh, Get Out en su momento, ¿sabes? yo tengo casi garantizado que yo voy a recuperar eso mínimo en el primer fin de semana. Y lo demás es ganancia. Es mm. que es algo que... Los estudios, y lo escuché esta semana con, con, en un podcast que se llama The Town, que es bien bueno porque es como que del lado de la industria, no del arte y las reseñas, que entrevistaron al, al jefe de, de Lionsgate, que está hablando de, de cómo Lionsgate está hablando de... de Aprovecharse de eso, porque Lionsgate no es como que de los grandes estudios, es una cosa que está entre medio de los streamers y los uh -huh. cinco grandes estudios. Es una, un, un, Oye, es es una anomalía. Gide hace un
1: par de años tenía como 30 empleados, una cosa así. O sea, eso Ajá, es, o sea, es una cosa, es, es un,
0: un estudio chiquitito, pero uh -huh. que estamos volviendo, y lo dice Bob Iger, y lo dice o sea, en Disney, están scaling back, porque tienen que tienen que medirse, gente, no pueden seguir haciendo estos papelones, porque entonces, ¿qué es lo que van a hablar de ti? Van a hablar de ti de las Black Adams, eh, que, y, los, y los Zachary levis después van a estar llorando en Instagram de, por favor, vean mi película y no la de Ay, John Wick. Mío, qué patético. <risas> qué payaso. Es, está bien fucking fuerte eso. A mí me daba una vergüenza qué ajena payaso. tan cabrona. Y yo no he visto Shazam la segunda. <risas> ¿Sabes por qué no la he visto? Porque dije, déjame ir a verla, y busqué la fecha y estrena en VOD el 18 de abril. Y dije, ¿sabes qué? yo la veo en mi casa, sabes, no tengo prisa para ir a ver esta película. Yo tampoco la he visto y, y, igual que tú, ¿sabes? ¿Para qué? Ajá,
1: ¿Para qué? Y ya sabemos ¿sabes? que no
0: van a hacer más en Shazam. Y eso Exacto. es, y eso es, eso es la trampa de algo que yo dije hace tiempo que modelos como el MCU no o sea, tienen un tiempo de, 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 de que van a, a morir, porque o sea, tú no puedes seguir creciendo y creciendo y que todo sea esta historia larguísima, porque a la que tú te quitas de dos series y dos películas, estás perdido, y es como que, ah, pues, o sea, te pasa como cuando estás viendo una serie en streaming que viste hasta el episodio 3 y te quitaste, y ahí ahora, ahora estamos viendo a mucha gente, entiendo yo, quitarse de la serie que es el MCU, porque ya se cartaron y no quieren seguirla viendo. Y saben que si a lo mejor después de que acabe Secret Wars, que sirva como un reset para Marvel, y a lo mejor ya estén, los, o sea, estén trayendo a los X-Men de vuelta y que tú dices Secret Wars, mala mía ah, interrumpa. Déjame
1: una, una corrección. Yo dije Secret Wars hace un rato y había, Secret, el, dicho Secret Invasion. Sí, sí,
0: sí está bien. Yo las confundo también a cada rato. Sí. <risa> <risa> así que no hay problema. Secret Wars es la película
1: que estrenada como en 2026 o algo así, cuando yo tenga como 40 años.
0: <risa> Esta gente tiene planes para estas películas. O sea, James Gunn ya dijo que Superman es el 2025 y ninguna otra tiene fecha. Y estamos hablando de algo que está a dos años de distancia. Ese mismo año sale la secuela de, de Batman. Esto, esto es
1: otro tema, pero tenemos que hablar en algún momento sobre James Gunn contratándose a sí mismo <risa> para dirigir la película de Superman. Y es el único contrato que han anunciado dentro pero de Gunnverse. Pero te sorprende que
0: sea él mismo el que lo vaya a hacer. O sea, él escribió el libreto. O sea, él no se lo iba a dar a nadie. Pero el... es que se
1: ve, no se ve bien.
0: Se ve peor ante el hecho de que <ríe> él es el jefe de esa Exacto, división. Él es Marvel. el jefe. El
1: primer proyecto grande que anuncian con director, resulta que él va a ser el director, él es el guionista. O sea, Él no está haciendo esto de gratis. La gente que no piense que, Mira, que él no está cobrando adicional por estos proyectos.
0: Pienso, pienso que sí, que se ve mal. Al mismo tiempo, me da cierto grado de confianza. Porque hay que tener los cojones bien puestos para que a ti te acaben mm. de poner en esta posición. Tú vas a hacer la primera película de este nuevo DCU y que tú sepas que si eso no funciona, mm. se jodió <risa> todo lo yeah. que viene después de eso. O sea, así que eso me da cierto grado de tranquilidad de que el tipo está bien confiado de que tiene algo bueno en sus manos y que le va a salir bien. Ojalá, porque en realidad hace más de 40 años que no hay una buena película de Superman.
1: James o sea, Gunn, James Gunn, ¿alguna vez ha dirigido algo que tú ajá. creas que sea capaz de salvar un estudio en, en, en el estado Uf. que está ahora mismo DC?
0: Eh, diablo, es una buena pregunta eh, Yo pienso que algo como Guardians, que fue una sorpresa eh, Que hizo muy buenos chavos también Que eran de unos héroes desconocidos Prácticamente por la, la mayoría de la población eh, Si esta película de Superman hace El ya Guardians trató Guardians Numbers,
1: ajá. El ya trató Guardians en DC
0: y Que fue Suicide con, Squad con,
1: con, sui con The Suicide Squad sí. Y ok, o so, Vamos a darle un poco de grito. en un mal a, momento.
0: Era así, era como que agosto 2021, la pandemia. Sí, no en un mal o momento, es, pero fue estrenó una escopeta. Fue un con HBO. Sí, era, es, es malo juzgarlo por eso, pero yo pienso que en tiempos regulares tampoco hubiese hecho un fracaso tan de chavo. Superman, pues tiene el atractivo de que es Superman. Es uno como que de los tres superhéroes más conocidos del, del planeta. Pero no sé, van a lo mejor los los tiempos, considerando que el mundo se está yendo a la mierda eh, los tiempos están propios para una nueva película de Superman que te haga feel good y que te traiga esos old school superhero values de vuelta de moda, vamos a ver eh, todavía falta mucho por recorrer ahí, tienen que anunciar casting eh, sabes que esto va a ser una película que lo ideal sería como que a ti y a mí nos acostaran a dormir ahora mismo en Cryostasis y nos despertaran el 25 de julio sin saber nada, ¿sabes? Como que yo no sé quién es Superman, o sea, eso sería tan y tan nítido, mano. Yo Si yo pudiese llegar a, las, a los cines sin saber un carajo de las películas, como hacemos con muchas otras películas que no son las que están cubriendo 24-7 en los portales uh -huh. de noticias, sino que tú puedes llegar fresquecito sin saber mucho de ellas, sería ideal para algo como Superman, pero no se Eso sé, no mano, va a pasar la, la... y
1: lamentablemente nos vamos a tener que aguantar todo el drama que viene por ahí porque queda Aquaman, por lo <ríe> menos de 3DC, sí. queda <ríe> The Flash, Uh -huh. yo pienso que maybe The Flash es la que mejorcito le va a ir
0: que da Blue sí, Beetle da... Blue Beetle también ¿sabes y dice,
1: sí, iba a mencionar Blue Beetle que era uh -huh. una película que iba para HBO Max y de repente dijeron no, esto va para el cine sí, ahí, eh, yo ahí I'm listo, hoping sí. que es que esa película está testing por las nubes ¿cuál? Que, ¿Tú la de Blue Beetle? Blue Beetle sí uh -huh. porque no me gusta no me gustaría que esa película formara formara parte y por razones obvias works. sabes, estoy uh -huh. bias somos boricua claro. la dirige un boricua que de ese discurso que ahora mismo es lo que está dominando eh, toda, toda esta conversación de, de DC y, lo, y superhero movies y todo eso, porque verdad me daría mucha pena que, que una película que, que está importante no solo para nosotros, también para los latinos en general.
0: pues Ajá. Sí, que, que, que se vaya enredada enredar ¿Mm? en el desdén que hay ahora mismo contra DC impulsado. En eso y en, y en que la
1: gente también sienta que, que es inconsecuente.
0: ¿Sabe? Sí, porque que, qué van a hacer con ese personaje cuando hagan el reboot uh -huh. de, de DC, ¿sabes? Sí, y, los la, planes, y la los, los realidad planes. es que
1: ni James Gunn, ni Peter Safran, ni quien... O sea, nadie va a atreverse a, a ahora mismo decir sí, tenemos planes con Blue Beetle para no. el futuro hasta que esa película estrene. Y e, de igual manera, pueden salir y decirlo. James Gunn puede tu tuitear hoy. Sí, uh -huh. yo tengo planes con Blue Beetle, pero si Blue Beetle se escocota... Ahí, ahí quedaron los planes con Blue Beetle.
0: Uh -huh. Sí, sí, está, es todo bien volátil y yo pienso que es bueno que esto que está sucediendo pase, ¿sabes? Este jamaquión que está recibiendo la industria es saludable en el sentido de que vuelve como que a posicionar las cosas en, en mejor luz y como que tienen que darse cuenta de los errores del pasado y que de verdad o sea, ahora mismo vemos noticias como la que salió la semana pasada de Amazon y Apple diciendo que van a meterle chavos a hacer theatrical releases, estrenos en cine de sus películas, básicamente dejando a Netflix otra vez aislado, que es el único que todavía se rehúsa a hacer major releases de sus películas, Van, eh, creo que Apple va a estar utilizando a, a Paramount para la distribución de la Scorsese, Amazon está llegando a, a otros arreglos, y ellos quieren, porque están viendo, porque es obvio, porque tú estás dejando dinero en la mesa, que uh -huh. podrías estar haciendo en estas películas y porque también las estrellas de cine los directores se lo están exigiendo. O sea, si ustedes quieren hacer mi película, o sea Apple acaba de comprar películas de Napoleón de Ridley Scott, la F1 eh, con, con Kosinski de Top Gun, que va a estar protagonizando, que, es que creo que es de Fórmula 1, con Brad Pitt. O sea, son proyectos grandes con estrellas que tienen que llevarlos al cine, que al mismo tiempo cuando tú empiezas a ver quizás la marca de Amazon, que no es que necesite más, eh, ninguna de las dos necesite más pues, eh, promoción, pero que o sea, si ellos quieren de verdad subir sus servicios de streaming, llevar las películas al cine y después uh -huh. ponerlas en sus plataformas, para mí es más inteligente que simple y sencillamente tira, dump them, como Netflix hace a cada rato con sus películas, que uh -huh. las entierran ahí, nadie las ve, nadie se entera que existieron y después te tiran el comunicado de prensa de que 8 millones de minutos fueron gastados, que una cifra de esas que no significa nada, o sea, como nada. Que, ¿cómo que minutos? ¿qué minutos estás hablando? O sea, ¿por cuánto tengo que dividirlo o sea, <risa> la industria funciona hace años sabiendo la ganancia de gente aquí, así que se miden, o los ratings en televisión que es otra cosa que, que esconden uh -huh. pero que o sea, no sé cuál es el futuro en términos de, de cómo le voy a ir a los cines. Esta mañana estaba escuchando otro podcast que está diciendo que AMC y otras de las grandes eh, cadenas de cines de Estados Unidos se van a ir a quiebra este año otra vez, porque en realidad por más mejorcita que se haya estado viendo la taquilla en, en estos pasados meses, no es algo que se extiende mucho. ¿sabes? De, se acostumbraron tanto a depender de estos tentpoles que ahora no les da el dinero... Para, para las ganancias que necesitan porque es como lo mismo lo que dijiste ahorita de Ant-Man, ant, -Man. O sea, ant -Man estrenó hizo 124 millones eh, ese fin de semana, el 60% se lo llevaron los estudios y los demás se repartieron entre los cines y ya después el weekend después nadie fue a verla
1: mm -hmm. <risa> y eso es y ahí, qué bueno que lo mencionas porque y yo creo que esto es algo que o sea, no mucha gente conoce pero en esa primera semana o esas primeras dos semanas, dependiendo de quién sea el estudio y cuál sea la película el cine no gana casi nada de la taquilla.
0: Ajá, la mayoría se va para estudio.
1: Sí, eso usualmente, como tú mencionas, hasta un 60-40 a favor del estudio. Uh -huh. Yo he sabido de casos en que Disney logra negociar un, un 65 y hasta un 70 Ajá. En, esa, en esa primera semana. O sea que ya de la segunda, tercera semana, cuando, el, cuando eso empieza a, 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 a tornarse en, a favor... De el cine. Ya la gente está viendo. nadie está viendo la película. Exacto.
0: Y durante. O sea, cuando estábamos en estos tiempos. O sea, era una fórmula que funcionaba cuando las. O sea, hace 30 años, cuando The Matrix o Titanic estaba en cine meses. Meses. Sabes, 3, 4, 5, 8 meses estuvo Titanic. Y obviamente, mientras más tiempo en cartelera, la fórmula era, y creo que sigue siendo, de que el por ciento cada semana se va moviendo más a favor del exhibidor, a favor del cine. Pero uh -huh. cuando ya tú hiciste el primer weekend y el segundo Viking que cayó 72% de la taquilla, y en tres semanas la vas a tener en Peacock, pues ya, ¿sabes? el cine está perdiendo, o sea que ahora mismo se tiene que estar dando mucha conversación sobre eso, el, el, el apoyo de Apple y que va a meterle, creo que dijo un billón de dólares inversión en theatrical releases, es alentador, pero yo pienso que vamos a seguir viendo tiempos tétricos para los cines, y lo y los uh -huh. sí me consta, porque yo, o sea, Ant-Man estrenó y la semana después, yo fui al cine un viernes en la noche en Plaza las Américas, que yo creo que en algún momento era el cine que más vendía en Puerto Rico. Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que era el cine eh, que más vendía aquí, era eso, Montellera después de Remodelado. Uh -huh. Y las salas estaban desiertas. Uh -huh. Habían como cinco o seis salas para Quantum Mania, y no sé cuántas otras para otras películas. Yo no hice fila para el taquilla. ¿Quieres ¿quiere hablar
1: no, de la experiencia del cine en Puerto Rico? <risa> ¿Quieres hablarle?
0: Bueno, si especialmente, especialmente en
1: Plaza las América, Especialmente Dale, en Plaza de las Américas. Si no, yo, yo llevo con esta cantaleta ya un montón de tiempo. Ajá. Los cines tienen que mejorar la experiencia fuera de las salas premium. Uh -huh. Uno, tiene que aumentar las salas premium. No, no es suficiente una sala premium por cine. Porque o sea, la gente que está yendo al cine está buscando la mejor experiencia posible.
0: Ya sé, demás entiéndase, IMAX, creando, entiéndase IMAX, entiéndase... IMAX, XC... Ajá. Equivalente
1: a eso, Dolby, whatever. La gente que se está quedando en sus casas eran las que estaban ok con ir a ver una película en una sala regular. Los que están yendo al cine y están invirtiendo en el cine quieren ver la película en la mejor pantalla con el mejor sonido, mano. Uh -huh. Y... Y... Mantenimiento, mano. Algo tan sencillo como, como mantenimiento. O sea, yo fui a ver John Wick en dos salas distintas. Uh -huh. Una en distrito... Que se veía espectacular y se escuchaba espectacular.
0: Ajá.
1: Y después fui a verla en Plaza, en Plaza Guainabo, discúlpame, en Plaza Guainabo, en la misma sala, en CXC, y se escuchaba bien,
0: Ajá.
1: pero se veía fatal. Pero o sea, tú dices, es, por
0: la bombilla estaba, me imagino, la, opaca. Sí, ah, a, ah.
1: Super, se veía súper oscura, se veía hasta afuera, hasta, hasta como blurry, como hasta fuera de foco, mano. O sea, uh -huh. era fatal. Una proyección fatal, fatal,
0: sí, fatal. Pero ahí, ahí estamos obviamente comparando un cine nuevecito, nuevo, entre comillas, que es nuevo. el del de, distrito con el de Guaynabo, sí. que yo creo que de, de, después del de Huracán María, o sea, eh, ese cine quedó bien chabado. Sí. O sea, y, sí. y tú bueno, me dices que como, lo van a remodelar este año, sí,
1: ¿verdad? Sí, si lo van a remodelar este año. Una, pero yo pagué por una experiencia premium y tuve una experiencia regular. Sí. O sea, que, eh, que, que, que eso es lo que voy El mantenimiento no está. Y tú y yo sabemos que una de las salas, por lo menos, en Plaza de América, Ajá. la sala 5, para ser específico, tiene las bocinas <ríe> explotadas hace meses. Y no hacen nada para arreglarla.
0: Sí, lo sabemos porque es la sala donde hacen eh, la mayoría de los screenings de prensa. Eh, sí, ¿que yo? Que no, no sé cuál fue el último. que Yo creo que fue la última vez que fui ya las habían arreglado. Creo que fue la de... La habían arreglado? Creo que sí, la sí. de The Yo hace no tiempo no, voy, no voy a
1: ver una eso no fue ahí eso fue, el eso fue el ah no discúlpame es que
0: yo es vi que Dungeons fuiste, Dragons en otro fuiste, yo fui en otro screening tú fuiste sí. a otro screening y vamos a aprovechar ese segue para ya ir cerrando y, y movernos del tema de qué está pasando en el cine a qué de verdad está pasando en el cine o sea en pantalla eh, uh -huh. esta película estrena esta semana Dungeons and Dragons Honor Among Thieves yo había visto una buena reacción creo que fue de South by Southwest yo la vi compartí mi reacción en redes sociales ¿qué te pareció a ti?
1: mano inofensiva
0: ¿verdad? sí eso es una buena sí. palabra o sea, es... inofensiva sí inofensiva pero... en el sentido de que no, uno no sale encojonado del cine no sientes que perdiste el tiempo pero es como que estuvo okay ok y sigues andando no,
1: pienso que se recupera <risa> con, con un final bastante emotivo
0: Sí, ¿Y que en y ven picada Ajá.
1: hasta que hasta que algo pasa al final que me movió un poquito
0: sí y que en realidad es el elenco el que la carga porque tienen oh, como sí. que una buena química Está chévere, pero que es bien raro porque la ni siquiera ha estrenado y ya Paramount está anunciando que el Blu-ray sale como que a finales de abril. ¿Cómo que, cabrones? Aguántense un poquito. Wow. ¿Tú quieres que ah, la gente vaya yo, al cine verdad Yo tengo que preguntarte. Yo sé que tú
1: estás alto de jugar Dungeons Dragons porque tú eres un super freak de los board games.
0: Sí, pero fíjate, Dungeons Dragons no es mi fuerte. Yo no he jugado mucho Dungeons Dragons.
1: Ok, no sé. De seguro saben más que yo y me corregí si me equivoco. Dungeons Dragons es un juego en el que uno improvisa mucho, ¿verdad?
0: Ajá. Y así se siente la película. Así se siente la película.
1: No, 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 no. no, no la historia. Sí. Lo que, lo, lo, que pasa en, lo que pasa en la película se siente... Lo, los personajes están constantemente sí. improvisando y eso
0: me gustó. Sí, que, que, que es como si estuvieran escribiendo a la medida que la estabas viendo. O sea, y eso fue algo que de verdad están haciendo bien similar a la experiencia de jugar Doños en Dragons, que es como que bien random, como sí. Que, sí. que ahora va a lo pasar Lo que faltaba es que <ríe> los personajes
1: cogieran dado y los tiraran. ¡Pap! Sí, que... sí.
0: Eso en realidad es parte del, del charm de la película para mí fue eso, que al final del día... Sí, como que había unos encuentros más nítidos que otros, pero lo que funcionaba era eso, de que era bien ágil, era bien movida y que como que capturaba la experiencia de jugar un juego de Dungeons and Dragons, donde al final en realidad lo que importa es que la pasaste bien con los panas que estabas jugando y que los actores es. en realidad. De hecho, estaba leyendo esta mañana en Slash Film, creo que fue que parte del libreto surge de una sesión de Don Jusen Dragons entre los actores, ¿sabes? que la metieron ahí en el libreto a última hora. <risa> y tiene ese feeling la película. Así que si en realidad están buscando algo chévere para ver, yo diría que esta es una mejor película eh, familiar que la que está proponiendo Zachary Levy <risa> en Instagram. Eh, la pueden ir a ver en familia. Una que no pueden ir a ver en familia, pero que no se puede acabar este episodio sin hablar de ella, es por supuesto John motherfucking Wick. Cuatro. <risa> eh, que arrasó en taquilla, hizo 124 millones alrededor del mundo. Creo que este fin de semana, eh, 78 en Estados Unidos. Una cosa así, fue una cosa. Tú sí. el informe, casi, era algo así, ¿verdad?
1: casi 80. No, yo no creo que yo haya escrito algo de esta película fuera de mi reseña, pero sí, probablemente compartí algo por ahí. Creo que fueron casi 80.
0: Yo me, eh, estaba riendo, me estaba riendo mucho de la conversación que se estaba dando alrededor de la película en estos días porque pasé de, de, de la semana pasada donde estaba Chachayeski eh, y Keanu Reeves y hasta el mismo eh, jefe del estudio en Lionsgate diciendo como que no, no, eh, estamos complacidos con esta película, quedó brutal, eh, Chad y Keanu hubieron donde nosotros y nos dijeron que la querían terminar aquí y todo cool y se lo aceptamos y los test screenings validaron eso y cuando salió el domingo la taquilla ya estaban como que no, todo está sobre la mesa otra vez, se puede hacer las 5, las 6, las 7, las 8, o sea, y es como que gente, pero digo... Obviamente, spoilers para John Wick 4, uh -huh. eh, John Wick muere, y estoy haciendo air quotes mientras estoy diciendo esto, en esta uh -huh. película, en el sentido de que le pegan un tiro en el abdomen y nosotros hemos visto a John Wick caer de 10 pies de altura, y no le ha pasado gran cosa, le pegan un tiro en el abdomen menciona a su esposa, como que se recae y se muere. Y yo diría que hasta el personaje de Winston en esa escena, al final de la iglesia, sabe que era una despedida, o por lo menos, y el sí. McShane lo actuó como una despedida. Sí,
1: yo pienso que cuando él le dice, can you take me home, ajá, él, él, sabe sabe que... él sabe exactamente sí. a lo que se estaba refiriendo.
0: Sí, sí. porque ya habían hablado de qué es lo que pondrían en sus tumbas. Y él le es le dijo, el, para mí,
1: ese es el argumento para mí que me vende
0: que, que, John, Wick está muerto. que sí. John Wick está muerto. Yo sé que ellos filmaron una variación de esa última escena y que lo que, se so, lo que sobró de esa fue lo que yo noté en ese final donde yo dije, bueno, que es el perro? El perro reacciona a algo fuera de cámara. Y yo dije, pues bueno, a lo mejor John Wick está escondido atrás de un palo, sabes o algo por el estilo. Y esta fue la manera de que entre él y Winston pudieron permitir que John Wick descansara finalmente y que nadie lo jodiera más. Yo pienso que lo deben dejar aquí. Obviamente, de que pueden hacer precuelas con Keanu Reeves, de que Keanu Reeves pueda aparecer en la serie de Continental si en algún momento la hacen, o en uno de los Willemil spin-offs que de seguro Lionsgate está ahora mismo rogando de que alguien haga. Va a suceder. Y si Lionsgate
1: tiene que tener un writing room ahora mismo con 15 o 20 no, 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 personas claro. escribiendo spin-offs de esto.
0: Pero, pero aquí vamos. Aquí es que entonces empiezan a meter las patas porque está bien. Hicieron esta película. ¿Verdad? Y quedó muy cabrona. Y las cuatro pe películas quedaron brutales por la colaboración de Chad Chayesky con eh, Keanu Reeves. Si tú empiezas ahora a hacerme películas spin-offs y a quien tú me estás trayendo es a Lens fucking Wiseman para hacer ballerina. O sea, estamos hablando del tipo que hizo varias de las Underworld y el remake de Total Recall. <risa> el, el remake de Total Recall y ¿Sabes? Coño, cuando el año que viene salga Ballerina y las reseñas digan que es una mierda, pues ya sabes que no puedes traer a cualquier pendejo <ríe> a tratar de hacer una película John Week cuando nos acabas de dar cuatro de las mejores películas de acción de los pasados... de la pasada década. ¿sabes? Yo te mencioné
1: esto, creo que fue uh, ayer antes de ayer. ¿Cómo Hollywood no se ha dado cuenta... Después de cuatro películas. Porque yo, yo entiendo que después de la primera, Fine. Ajá. Porque era el dúo de Chad Stahelski y David Litch. Y, y David Litch recibió 20.000 ofertas y se salió, se fue a dirigir Deadpool, dirigió Bullet Train y ha hecho 20 otras cosas. ¿Cómo es que todavía el Hollywood no se ha dado cuenta que el talento ahí...
0: Era Chad. Era Chad. <ríe> sí, y, y que tú pensarías que es algo que quisieran fomentar y de que... Oye, ¿por qué no buscamos otros directores de acción o action choreographers que están trabajando en la industria o gente que, se uh -huh. hacer, que quieren, son. anhelan ser cineastas y dirigir sus propias películas? Y, oye, las películas de acción en los pasados, yo diría quizás hasta 20 años, han sido suplantadas por las películas de superhéroes. O sea, y una película de superhéroes. No es una película de acción. Para mí lo más cercano a una película de acción de superhéroes es algo como Dread o Captain America, The Winter Soldier. Pero todas las demás uh -huh. son géneros bien distintos. Y estas películas de, de acción se han movido esencialmente a directo streaming o directo DVD, como las que hace Scott Atkins, que sale uh -huh. aquí en, en John Wick 4. Oye, mira la taquilla de John Wick. Tú no necesitas muchos chavos para hacer una película de acción. La primera John Wick, la primera John Wick casi se va straight to DVD o straight to video porque nadie la quería hacer. A última hora, Lionsgate como que compró y dijo, fine, pues vamos a tirarle los cines. Y mira, en cuatro películas tú has construido una franquicia, has construido un universo con sus propias reglas, su propia mitología, o sea, sus propios personajes de los cuales tú puedes estar sacando otras series y otras películas que algunas van a fracasar, otras ojalá queden bien. Pero que o sea, las lecciones que deben aprender de John Wick es, uno, mirar el talento que está haciendo películas de acción y darse cuenta por la taquilla que hay gente que quiere ir a ver películas de acción al cine, que no sea de gente encapuchada con una capa y un escudo en el, en el pecho, <risa> y, <coughs> y que no tienes que estar adaptando cómics y adaptando libros y adaptando otras cosas para crear estos universos. Créalo tú. Y si te sale bien y lo haces con paciencia, pues vas a estar generando chavitos buenos, ¿sabes? Por durante cuatro o más películas. Pero obviamente eso no es lo que Hollywood va a aprender. <risa> <risa> no, porque
1: Hollywood quiere hacer chavos mañana.
0: Ajá, Hollywood va a ser 40.000 spin-offs de Young Week hasta que se convierte en Fast and the Fucking Furious. Y es como, ¿eh? ¿te acuerdas cuando <risa> estas películas estaban cabronas hace tantos años? <risa> Pero pues... Así yo, tú te
1: sientes sobre Fast and the
0: Furious. <risa> eh, bueno, fíjate, yo nunca he sido el mayor fanático de Fast and the Furious porque desde la primera yo dije, esto es Point Break con carro, así que no le veo cuál es el, el punto. Pero coño, esas primeras cinco películas de Fast and the Furious eran sólidas películas de carros y carreras y todo eso ya ahora cuando son fucking James Bond en esteroides a mí Ajá. me perdieron hace rato, yo no vi la última y no <risa> creo que vaya a ver esta tampoco, porque también se han convertido en un fucking novelón. O sea, ya yo no sé quién es el hermano uh -huh. postizo de la chilla, del suegro, de la nuera, ¿sabes? Que está relacionado de alguna manera a la familia torreto Yo creo que por eso es que hacen
1: tanto chavos, porque son, o sea, son una novela mexicana
0: son una novela mexicana con carros eh, con algunos sí. carros o sea, y yo no vi sí. la 9 y dudo que vaya a ir a ver la 10 al menos de que esas reseñas estén por las nubes y porque la la nueve que yo recuerde no tuvo como que muy buenos reviews tampoco
1: no anyway.
0: regular ¿Sí? te gustó tuviste la nueve a mí todas me gustan ah oh, sí okay. a mí en
1: realidad a mí todas las de Fast and the Furious me las reconozco por lo que son obviamente sabes son son tontísimas
0: pero mira Hobson Show, Eso fue un spin-off que fue una pérdida de tiempo. O sea, y eso, una, eso, es lo, eso es lo que no quiero que hagan con John Wick. Sí, <ríe> no, no, fue, una, no. fue,
1: una, fue una pérdida de tiempo. O sea, no fue un fracaso en taquilla. Era una buena idea. Fue una, fue... O sea, era una
0: buena idea unir estos dos tipos de la franquicia. Y no pasó
1: nada más después de eso por la riña entre D-Rock y Vin Diesel. O sea, porque esa película salió en un momento en que el estudio estaba considerando Quitarle la franquicia a Vin Diesel de alguna manera Ajá. y darse la a
0: Bueno, eh... vimos lo que pasó con eh, Justin Lin, que dijo: Check, me voy para el carajo de esto porque no puedo bregar más con Vin Diesel. Mm -hmm. Era Justin Lin, ¿verdad? el director que, que Link, se quitó.
1: Justin Lin,
0: sí. sí. se quitó, se quitó. ¿Cuál, cuál paticería, cuál película de John Wick, del John Wick Universe, ahora mismo después de la 4, tú quisieras ver? Y, ¿Cuál y, yo quisiera verla? Y, y piensa que la va a dirigir. Cha -cha eh, Chahelsky o alguien igual de capacitado
1: yo quisiera volver a ver al personaje de Donnie Jen
0: uh -huh. Aquí. verlo
1: o sea, no necesariamente con la con la hija de este otro Dios mío de Sanada ¿Cómo es que se llama de Hiroyuki Yuki. Hiro, Sanada. Sanada sí este y también me gustaría seguir a Mr. Nobody
0: Mr. Nobody está bufiado pero, pero tú ves todos esos son spin-offs que yo pienso que Lionsgate va a mirar y va a decir, bueno, yo no le puedo dar una película a literalmente Mr. Nobody, porque es algún actor Ajá. que no se ha probado como estrella y Donnie Jen no va a tener quizás el mismo eh, pool en taquilla Uy. de lo que tiene mm. ahora. Y ahí es donde empiezan a cometer errores, porque empieza Small. Hazlo poquito a poco. ¿sabes? Donnie Exacto. Jen es un buen actor y lo puede hacer. pero Dale no te una
1: película a Donnie Jen y dáselo Ajá. a un director... Y dale 40 millones para que la haga.
0: Ajá, Ajá. Y, y vas a hacer uno. Tienes una gran. Ahora, ahora, lo que me preocupa es <ríe> cómo van a titular estas cosas de aquí para abajo. Porque que no se tire un fucking glass oh. onion y se ponga como que Kane, a John Wick Universe Movie, ¿sabes? Como que, No, por no, favor. No hagan una charrería de esa. Y, y sabes que lo van a hacer porque de alguna forma tienen que meter el brand. ¿Sabes? No, no sé, no sé qué van a hacer. Eh, pero nada eso está por verse <risa> en términos de John Wick. Lo que sí podemos decirles es que ahora mismo John Wick 4 está en cartelera. Obviamente, si no la han ido a ver, vayan a verla porque está bien cabrona y y Lo ya... mejor que he visto
1: <coughs> este año. Suffer. So
0: sí 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 no no en términos así de sí sí. Fácilmente creo que es la mejor película que he visto hasta ahora este año. Está muy, muy, muy fucking cabrona. Y sé que es una manera bien fácil de reducir una película solamente a esa mala palabra, pero es que lo que uno dice saliendo del cine es como que anda el carajo la película más cabrona. Eh, nada, esta, vamos a poner aquí un, un punto en esta conversación, pero no es un punto final, porque yo creo que tenemos que retomar este tema sobre todo después de que veamos cómo van a estar saliendo las próximas películas de superhéroes e ir viendo cómo se van a estar dando esos cambios en, en el cine, porque están habiendo muchos cambios. Yo estoy sintiendo ya el shift en la industria de hacia dónde se están dirigiendo y pienso que es para su bien. Yo pienso que es algo que, que a la larga esto que están atravesando ahora es para su bien porque tienen que, que reflexionar y dejar de estar seducidos por por las marcas y por los superhéroes y tratar de empezar a hacer cosas más pequeñas que, que nutra y que, y que mantenga una economía saludable en la taquilla donde quizás uh -huh. no van a ser un billón de dólares o van a, no van a ser tres películas de un billón de dólares, pero entre 10 o 15 películas hacen los mismos tres billones de dólares a la larga, ¿sabes? Tienes que reducirlo y bajar y regresar a, para mí a las producciones de mediano presupuesto es lo más aconsejable ahora mismo
1: yep. yo creo que vamos a retomar esta conversación probablemente a final de año cuando haya acabado la probatoria de DC y de Marvel
0: y eso que pues este va a
1: ser su año de probatoria
0: pasamos toda esta hora y ni siquiera ni siquiera mencionamos el Jonathan Majors of it all <risa> y, y, la, y la salida de Victoria Alonso que están diciendo que fue por la Argentina en 1985 yo no me trago nah. ese cuento yo no me trago ese cuento. Y estoy, estamos no. haciendo ya casi como un post Bob Biker. Ajá.
1: Cuando Bob Biker regresó, él tuvo un, una llamada de estas con los inversionistas, o whatever, como, como se llamen.
0: Ajá.
1: Y él dijo que de ahora en adelante iba a haber accountability en, Ajá. dentro de Disney. Ajá. Y, ese, y, ese, y ese fue, yo creo que para mí, el primer... La primera ejemplo, cabeza que primera, pusieron sí, en el shopping block accountability. Sí,
0: sí, porque se, según... Lo que ha salido por ahí a reducir es que Victoria Alonso era la que se encargaba de básicamente estar presionando y abusando de todas estas compañías de efectos especiales que han estado haciendo chapucerías, uh -huh. no porque no sean capaces de hacer cosas mejores, sino porque Marvel le decía, tienes un mes para completar esta película y tiene que salir al cine, no importa qué suceda. Uh -huh. eh, Oye, y lo... porque,
1: yo no sé si todavía lo hacen así, pero estas compañías de efectos entran uh -huh. como una subasta. Cuando, uh -huh. cuando van a hacer estas películas.
0: Y, y ellas le daba y, favoritismo a ciertas compañías eh, con las que uh -huh. ella tenía amistad. Eso es lo que están diciendo. Lo de que ellas coprodujo Argentina 1985. Esa fue la cláusula que encontraron en su contrato para tener una excusa que le sirviera mejor que admitir la culpa de que han sido unos chapuceros por los pasados Eso es años. <ríe> ella no es
1: ella no es la primera ni va a ser la última claro ejecutiva no. o productora de un estudio que produce para otro
0: estudio eso es lo que está Mira, diciendo el ni estudio ni
1: pasarlo ¿no? haciendo el tiempo.
0: claro, eso es lo que está diciendo el estudio para no tener que aceptar la, la, las metidas de pata que llevan años haciendo en términos de efectos especiales y de la producción que han sido unos chapuceros porque lo han sido, porque se ve se ve en televisión y se ve en el cine y en cuanto a Jonathan Majors miren, arrestaron al tipo este fin de semana, le presentaron cargos ayer por assault eh, contra una mujer eh, obviamente Jonathan Majors al igual que cualquier persona es innocent until proven guilty y obviamente al mismo tiempo yo pienso que hay que creerle a la persona que está acusando a Jonathan Majors de ah, los bueno. cargos que presentaron contra él y cuando eso pues se resuelva en las cortes de, dependiendo de qué suceda pues, pues Marvel va a tener que decidir qué va a hacer con su gran villano de los próximos dos años pueden tirarse el camino de de no sé qué carajo van a hacer, o a hacer como Ezra Miller uh -huh. en DC y tener su propio Ezra Miller y tener que bregar con el tostón de tener a alguien que tiene esos cargos encima y que se los hayan uh -huh. probado eh, legalmente. Pero sí, en realidad... Yo creo, creo que
1: es muy, muy temprano para sí, sí, vas... especular sobre o sea, sobre qué va a pasar. ¿Cómo dice? Hay que ver. Hay que o sea, ver qué pasa con él.
0: Hay que ver qué pasa en corte. Así que por eso uh -huh. no vamos a entrar en, en eso porque en realidad estamos hablando... Pues sin tener ningún tipo de, de, de data, de datos con los que podamos tener algún argumento. Así que nuevamente, Orlando, muchísimas gracias por darte la vuelta aquí en Proxima, Tanda, donde la gente puede seguirte y saber más de ti.
1: Pues mira, gracias por invitarme. Y la gente me puede seguir en todas las redes como Orlando en el Cine. Y si se quieren suscribir a mi newsletter, lo encuentran también como Orlando en el Cine.substack.com.
0: Ahí lo tienen, ya, dense la vuelta por allá y sigan Orlando y lean, le llegan sus cosas directamente al email. A mí este fin de semana Orlando me hizo spam de como cinco historias que estaba subiendo, <risas> creo que entre el sábado y el domingo, así que pueden estar recibiéndolas ahí en su correo electrónico. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar y a las personas que me apoyan a través de mi página de Patreon, especialmente a los productores ejecutivos de todos los podcasts de Próxima Tanda, a Angelo del Valle, a Jay Núñez y a Joshua Torres, si quieren... Contribuir con la causa, dense la vuelta por patreon.com/slash Mario Alegre para todas las cositas que hago, como trivias, recomendaciones semanales, podcasts exclusivos, de todo un poquito por allá en patreon.com/slash Mario Alegre. Muchas gracias, Orlando, nuevamente. Gracias a ustedes por escuchar y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.